0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler la la
1: la la la la. La Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba, İklim Habercilerinin yeni programıyla karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta Sizlere e, genelde hatta tamamen e, Türkiye'den e, haberleri sunacağım ve paylaşacağım sizlerle. Bu hafta biraz daha kısa bir program e, planladık yaklaşık yarım saat sürecek. Bu programda bir konuğumuz olacak e, Profesör Doktor Doğan Ay Tolunay ile e, görüşeceğiz. Kendisiyle e, Marmaris'in Bördüvet mevkiinde çıkan e, orman yangınının detaylarını e, kendisinden isteyeceğiz ve Türkiye'nin bu bir yıllık sürede geçtiğimiz yıl hatırlıyorsunuz da herkes hatırlıyordur çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı Türkiye. Bu orman bu bir senelik süre içerisinde Türkiye'nin bu yeni sezonu yeni orman yangını sezonuna nasıl hazırlandığını neleri doğru neleri yanlış yaptığını Tartışacağız sizlere bu konuyu aktarmaya çalışacağız diyelim. Şimdi oldukça konuşulan bir haberle başlayalım. Erzincan'daki maden borusu patlama olayıyla başlayalım. 20 ton yaklaşık 20 ton siyanür bu boru patlaması nedeniyle Fırat nehrine aktı. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold şirketine bağlı çöpler altın madeninde gerçekleşti bu kaza. 21 Haziran gecesinde yaşanan patlama sonucunda akıntı bu sızıntı gece boyunca devam etti ve sabah saat 5 sularında fark edildi. Ve bu fark edilmesiyle beraber de vanalar kapatıldı. Dediğim gibi yaklaşık 20 ton siyanüllü su, yine sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal madde Fırat Nehir'ine karıştı bu maden alanı Fırat Nehir havzasını 350 metre yaşam alanlarına ise 250 metre mesafede bulunuyor bu da şu demek aslında hem suyu hem toprağı hem de halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu zaten bu patlamayla beraber birçok insanın Türkiye'nin Çernobil dediği alanda bu patlama gerçekleşti. Ee, uzun süredir de dediğim gibi bir tartışma konusuydu bu maden şirketinin faaliyetleri ve bu faaliyetler kapsamında da aslında bakarsanız 66 milyon ton e, siyanürlü ve sülfürik asitli su e, buharlaştırmak e, isteniliyor. E, orada bir aktivist var Sedat Cezayirlioğlu uzun zamandır e, maden sahasının yarattığı tahribatı e, kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyor e, Sedat Cezayirlioğlu. Bu yaşanan patlamayı da 21 Haziran'daki patlamayı da e, tespit ederek e, belgelemiş durumda. E, Erzincan Valiliği 24 Haziran'da e, bir açıklama yapıyor ve sızıntının e, Fırat Nehri'ne ulaşmadığını iddia ediyor. Ardından e, Çevre Şehircilik iklim Bakanlığı'nın incelemesi sonucunda e, boru hattına kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşıp eğimli arazide aktığı da e, tespit ediliyor. Bir anlamda e, Erzincan Valiliği'nin yaptığı açıklamayı e, yalanlamış oluyor e, bakanlık ki zaten bu e, altın madeni işletmesine de en üst sınırdan e, ceza verildi yaklaşık 16 milyonluk hatta 16 milyon 500 bin liralık bir e, cezadan bahsediyoruz. E, bunun yanı sıra yine e, adli soruşturmanın yapılması için de şirket hakkında bir başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve şirketin de faaliyetlerine o bölgede bir süreliğine ara verildi tabi bunlar e, yeterli mi derseniz. Yeterli değil şu nedenden değil buna benzer kazaları her defasında görüyoruz. Bu para cezaları her ne kadar en üst sınırdan verilse de 16 milyon gibi bir rakamdan bahsedilse de bu altın madeninin tamamen aslında bakarsanız kapatılması gerekiyor. Ve hatta 75 barada bir ortak basın açıklaması yapıyor ve bu Anadolu Anagold madenciliğe ait bu altın madeninin tamamen kapatılmasını ...talep ediyor. Yani, e, söylenen özellikle İliç ilçesinde son dönemlerde e, kanser vakalarında büyük bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Yine küçük çocuklarda e, solunum hastalıkları sıklıkla e, görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda da sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Buna benzer maden Barıcı çökmesi ve sızıntı kazaları Türkiye'de çok sık e, yaşanmaya başlandı. Da, kamuoyunda daha fazla tartışılır, e, görülür hale geldi... Son 2 yılda Türkiye'de kamuoyunca bilinen 8 atık maden barajı çökmesi ve sızıntı kazası yaşanmış. Yine aynı şekilde buna rağmen hatta Türkiye'de altın madeni projeleri de giderek artıyor. Çünkü şurada şöyle önemli bir nokta var onu da sizlerle paylaşalım. Maden tesisleri korunan alanlar ve içme kullanma suyu barajları gözetmeksizin kanunen her yere yapılabiliyor aslında bakarsanız. E bu tesisler eksik ve bilimsel gerçekle uygun olmayan e, chat projeleri ve denetimsizlik ile çok ciddi anlamda biraz önce de söylediğimiz gibi hem halk sağlığını hem suyu hem toprağı e, tehdit ediyor. Bu nedenle de e, yaşam alanlarımız ve doğamız e, kanunlarla maden tehditlerinden e, korunmalı diyoruz. Bu hafta bir de orman yangınlarıyla beraber Batı Karadeniz'de çok ciddi bir sel felaketi yaşandı yine. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız 82 kişi bu sel felaketi yüzünden hayatını kaydetmişti. Yine özellikle Bartın'da ve Kastamonu'da çok ciddi bir sel felaketi yaşadı Türkiye. Yine aynı şekilde Düzce'de de bir sel felaketi yaşandı ve Kastamonu ve Düzce'de bu yaşanan sel felaketleri nedeniyle iki kişi. Kayboldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. E, Tabi bu sel felaketinden sadece insanlar etkilenmiyor. E, şöyle ki Düzce'deki bir endüstriyel tavuk üretim tesisinde 180 bin civciv sular altında kaldı. E, yine aynı şekilde Bartın'da e, barınakta yaşayan hayvanlar sele karşı mücadele ederken e, su dolan barınakta sıkışıp kaldıkları için ...sulardan kaçamadı ve bunun sonucunda 56 köpek maalesef yaşamını yitirdi. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Tabi selin etkileri hem Bartın'da hem de Kastamonu'da özellikle ciddi anlamda hissedildi. Bartın'da 1053 taşkın yaşandığı belirtildi. 7 de elektrik verilemedi. Yine Şarköy Boğaz Mahallesi'nde köprünün yıkılmasıyla bölgedeki köye ulaşım sağlanamadı... Bu nedenle de mahallede yaşayanların ihtiyaçları e, jandarma ve emniyete ait helikopterle e, karşılandı. Yine aynı şekilde bazı ulaşımı olmayan bazı köylerde rahatsızlananlar e, polis helikopteriyle e, Amasya'ya taşındı ve hastaneye sevkleri yapıldı. E, Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle de 118 köye ulaşım sağlanamadı. E, dediğimiz gibi ha burada önemli bir nokta daha var. Şunu da sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz yıl biraz önce de belirttiğim gibi Batı Karadeniz'de 82 kişi e, hayatını kaybetmişti e, yaşanan sel felaketi nedeniyle. Bu sel felaketinin ardından bir e, sel kontrol projesi ihalesi yapılması planlanıyordu. Ancak 3 hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle bu e, ihalenin iptal edildiği ortaya çıktı. Bunun sonuçlarını işte Kastamonu'da yine e, yaşadık bir kişi kayıp. 118 köye ulaşım sağlanamadı. E, buna benzer e, uyum çalışmalarının ...çok ciddi anlamda finanse edilmesi gerekiyor. Çünkü her geçen gün... ...bu aşırı rova olayları... ...daha da şiddetli ve güçlü bir şekilde... ...bizim hayatımızda... ...yer alacaklar diyebiliriz. Şimdi bir ufak bir müzik aramız var. Ardından... ...Profesör Doktor Doğanay Toluna ile... ...bu son orman yangınını... ...konuşacağız ve bu geçtiğimiz bir senede... ...neler yapıldı bu alanda. Kendisi bize biraz bu konuda... ...bilgi verecek. Şimdi... Hatton Bortnik'ten Cut My Fingers Off'u dinliyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi programın birinci bölümünde de bahsetmiştik biraz. Çok kısa. Bu konuyla alakalı bir telefon görüşmemiz olacağını da belirtmiştik. Orman yangınlarını konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile. Hocam Doğanay hocam hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk Bulut Bey. iyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam şimdi biliyorsunuz bir yaklaşık 5 gün süren bir yangınla yine mücadele ettim Marmaris ve 5143 hektar alan bu yangın nedeniyle kül oldu. E hocam öncelikle buradaki müdahale müdahaleyle başlayalım isterseniz. Yeterli bir şekilde müdahale edildi mi ve bu yangın hani nasıl söndürüldü? Bu geliş bu gelişmeleri biraz sizden dinlemek istiyoruz.
0: Şimdi e, burada e, hani müdahale yeterli mi yetersiz miydi bunun için e, elimizde e, yeterince veri yok. Uh -huh. Birazcık daha bunu ne demek istiyorum. E, yangın akşam e, 20 e, civarlarında çıktı, kasıtlı olduğu anlaşıldı sonradan. E, uydu e, daha doğrusu İHAlar tarafından tespit edildi deniz kuvvetlerinin İHA tarafından e, e, ve e, bir e, Uyarı yapıldıktan sonra 8 dakika içinde oraya müdahale olduğu açıklanan bilgi Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Şimdi ihbar geldikten 8 dakika sonra buraya müdahale edilmesi iyi bir şey. Ancak buna rağmen yangın e, büyümeden söndürülemiyorsa e, acaba e, yangın e, başlamasından itibaren uzun bir süre geçtikten sonra mı görüldü, keşfedildi ya da yeni mi çıkmıştı hemen e, yeni çıkar çıkmaz mı? E, belirlendi ve ihbar yapıldı. Bunu bilmiyoruz. Bu konuda açıklama yapılmadı. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. E, ama e, işte 8 dakikada müdahale edildi açıklaması yapılmasına rağmen e, yangın bu kadar e, sürüyorsa orada da bir sorun olduğunu belirtmemiz lazım. E, evet akşam saatlerinde çıktı. Akşam saatlerinde çıktığı için ee, uçak ve helikopter e, çok fazla kullanılamadı. Ee, ertesi gün e, ne kadar devam etti ve sabah saatlerinde yangının kontrol altına alınması olasılığı belirmişti. Hatta e, Tarım ve Orman Bakanı bu yönde açıklama yaptı. Ancak yöredeki iklim şartları e, ve topografiye baktığınızda şöyle bir olay var. E, genellikle bütün Ege Akdeniz sahillerinde olur. E, Öğlen'den sonra karaların ısınmasıyla denizden karalara doğru rüzgar şiddetlenir. Buna kara deniz meltemleri, kara meltemleri deriz. Tam tersine akşamları da karadan denize doğru meltemler oluşur. Bu rüzgarın şiddetlenmesi ve bölge nispeten Marmaris Yarımadası'nın o bölgenin en bakir alanları arasında zaten korunan alandı. Şimdi burada... Ee, nasıl bir müdahale stratejisi izlendi bu açıklanmadı. Ee, şöyle bir strateji izlenmesi gerekiyordu. Bu veriler işte rüzgar hızı, oradaki ormanın yapısı, topografya e, dikkate alınarak, yangının ilerleme hızı da dikkate alınarak e, belli mesafelerde e, ormanda bir, belki bir yol, mevcut yol kullanılarak e, geniş, ağaçsız alanlar oluşturulması e, gerekiyordu bunu yapıldı mı yapılmadı mı belli değil belki yapıldı ancak oralarda yangın tutulamadı ama üç gün boyunca kamuoyu hep uçak helikopterre kiliflendir Normalde uçak ve helikopterler büyük büyüyen yangınlarda yangının ilerle azını azaltmak yangının genişleyen cephesinin daraltılması daha küçük işte böyle birkaç kilometre şerit halinde giden bir yangını daha küçük alanlarda ilerlemeye zorlamak şeklinde bir müdahale yapılır ve ilerleme yönünde ağaçsız çıplak toprak yüzeyinin açığa çıkartıldığı bir alan oluşturulması gerekiyor. Üç gün boyunca bu, bu yapıldı mı yapılmadı mı bununla ilgili bir bilgim yok. Bunun yapılması lazımdı. Nitekim dördüncü gün Marmaris'e yaklaştığı zaman yangın ancak bu şekilde e, durdurulabildi bir yol, kenarları genişletilerek, şeritler açılarak e, oraya geldiği zaman e, arazözlerle yangının yolun diğer tarafına atlaması e, engellenerek bu şekilde durdurulabildi. E, dolayısıyla hani e, sorunlarımızdan bir tanesi de e, kamuoyuyla e, müdahale şekilleri, e, başarılı ya da başarısız müdahale şekilleri alınan, e, uygulanan yöntemlerin şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını e, söyleyebiliriz. Ee, ama e, işte 5000 hektardan fazla bir e, alanın e, yanması e, ve e, onlarca uçak ve helikopterin yani toplamda 50'ye yakın e, hava aracı e, orada çalışıyordu. Buna rağmen yangının ancak dördüncü günde kontrol altına alınması e, çok başarılı olmadığımız şeklinde değerlendirilir.
1: Hı hı. Hocam şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Siz de bahsettiğiniz hem helikopterlerden hem de işte uçaklardan yani bir hava gücüyle beraber bu yangının söndürülmesi. Geçtiğimiz yıllar, geçtiğimiz yıl da çok tartışılmıştı hatırlarsanız. Ee, şimdi geçtiğimiz yıldan bu yana bütün bu bir hazırlık dönemimiz de oldu. Orman yangınlarına çünkü yangın sezonu açıldı. Siz bu yapılan çalışmaları ne diyelim hani ölü dönemde yapılan çalışmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli çalışma yapıldı mı bu alanda? Yani orman yangınlarına yeterince hazırlanıldı mı? Bu dönemde yeterince ders alındı mı? Veya bu yangın bize nerede ders almadığımızı daha nasıl dersler almamız gerektirdiğini ortaya nasıl koydu hocam?
0: Bir kere hem kamuoyu hem de orman genel müdürlüğü uçak ve helikopter sayısının arttırılmasına odaklanmış gibi gözüküyor. Geçen yıldan bu yıla e, değişen ilk şey e, uçak ve helikopter sayısının artması. E, e, 55 helikopter ve 20 uçak e, kiralanacaktı. Bunların hepsi aynı anda kiralanmadı. E, belli dönemler içinde kiralandı. Örneğin son yangında tartışılmıştı. E, bazı uçaklar özellikle gece görüşlü denilen uçak ve helikopterlerin 4 Temmuz'da başlayacağı e, göreve başlayacağı açıklanmıştı. E, evet uçak ve helikopter sayısı artmış ancak çıkartılmayan ilk ders e, uçak ve helikopter sayısını arttırıyoruz ancak e, bu, bunları kiralarken özellikle e, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum e, e, havadan müdahale gücüne ulaşacak şekilde kiralanıyor. Büyük bir çoğunluğu e, uçak ve helikopterlerin Temmuz ve e, Ağustos ayına yönelik sadece 2 aylık e, kiralanıyor. Ancak bunun bütün yangın sezonu e, için kiralanması gerekiyordu. Yani e, 1 Mayıs'ta başlar e, yangın sezonu. E, havadan müdahale araçlarınızın çoğunun neredeyse tamamının bu tarihte hazır olması e, gerekir. Birinci eksiklik buydu. Evet sayı arttı ama... Bunların e, aylara göre değişen sayılarda kiralanması biraz da ekonomik sebeplerle bunu eksiklik olarak değerlendirebilirim. İkincisi, geçen yıldan bu yana değişen şey şu. E, geçen yıl e, e, en önemli eksikliklerden bir tanesi e, Arazözler'deki e, personel sayısının yetersizliğiydi. Orman yangın işçisi sayısının yetersizliğiydi ki o noktada da geçen yıl gönüllüler e, aktif olarak devreye girmişti. E, ve e, asıl yine kamuoyunu gözden kaçırdı. Orman yangınları, büyüyen orman yangınları, ilk çıkışı değil ama büyüdükten sonra mutlaka ve mutlaka son noktayı e, yer ekipleri koyan, yangını söndüren asıl yer, yer ekipleridir. Büyüyen yangınlarda uçak ve helikopterler yangının daha da büyümesini engellemekte yardımcı araçlardır. E, personel sayısı e, eksikti. E, bunun alımı için e, baştan 10 bin personeldendi e, ki büyük 7 bin, 8 bin kadar orman yangın işçisi olacaktı. Sonra yine mali gerekçelerle bu sayı 5.000'e indirildi. Maliye Bakanlığı'nın kararıydı. Bu 5.000 personelden 3.000'in orman yangını işçisi olacaktı. Bunların alın süreci de uzadı. Yani Haziran ayına gelindiğinde hala personelin alınması, göreve başlaması ve eğitilmeleri tamamlanmamıştı. Ee, bu da e, diğer bir eksiklik olarak söylenebilir. Bunların da yine 1 Mayıs'tan e, önce hatta işte Mart-Nisan ayı gibi göreve başlaması, eğitimlerin, sürekli eğitimlerin yapılması, çalıştıkları bölgeyi, araziyi e, tanımalarının sağlanması gerekiyor. Bu konuda da e, eksiklik vardı. Bir üçüncü eksiklik de şu, e, o bölgede yani Ege Akdeniz'de, e, Yeni personel alımları yapıldı, orman mühendisliği, teknik e, personel. E, bunların çoğu yangın konusunda tecrübesiz e, personeldi. E, bunlara yine eğitimler verildi ancak e, Ege Akdeniz bölgesinde e, uzun yıllardır e, yangın bölgesinde çalışmış, yangını bilen, nasıl müdahale edilebileceği, edilebileceği konusunda fikri olan, e, personelin e, öncelikli olarak görevlendirilmesi e, gerekiyordu. E, birkaç senelik mühendisler, yangın tecrübesi fazla olmayan mühendislerin bulunması da bir diğer eksiklik olarak e, görülebilir. Bunun haricinde hiç yapılmayan e, veya yapıldıysa da açıklanmayan çalışmalar var. E, öncelikli olarak e, kamuoyu hep e, uç, uçak ve helikoptere kilitleniyor ama e, ya, orman yangınları ve diğer afetlerde önemli olan e, Risk azaltımıdır ee, ve e, öncelikli olarak yapılması gereken ilk şey bölge bölge yöre yöre e, yang, orman yangın risk haritalarının oluşturulması. Bunda işte ormanın yapısı ağaçların sıklığı, yaşı, altında makibik körsünün olup olmadığı topografyası, meteorolojik koşullar kullanılarak e, a, e, orman yangının risk haritaları oluşturulur. Riskli bölgeler belirlenir. Hatta önceki yıllarda sık sık yangın çıkan noktalar varsa, sürekli aynı yerlerde çıkan yerler varsa bunlar da belirlenir. Haritalar üzerine işaretlenir. Yaz aylarında buralarda arazözler görevlendiriyor. Yani yangına daha çabuk müdahale edilmesi için şeyde merkezde beklemez arazözler ormanın içine riski bölgeleri dağıtılır ki yangın çıktığı zaman hızlı bir şekilde müdahale edilsin. Ee, bu risk haritalarının yapılıp yapılmadığı ya da e, kullanıp kullanılmadığı da e, belli değil. E, sonrasında yani risk haritalarından sonra e, mutlaka ve mutlaka e, yangına e, işte bir senaryolar oluşturup, diyelim ki bir bölgede yangın çıktı, e, bu yangını e, nerelerde tutabilirsiniz? Yani çeşitli senaryo çalışmalarının yapılması lazım savunma hatlarınızı nerede oluşturursunuz bunların oluşturulması lazım bunların da yapılmadığını görüyoruz bazı bölgelerde örneğin yol ağı yetersiz ki yollar son derece önemli yangına arazözleri diğer kara ekiplerini hızlı bir şekilde yönlendire, yönlendirmek müdahale etmek için aynı zamanda bu yollarda Orman e, yangının durdurulması için e, bize e, çıplak toprak yüzeyi sağladığı için bu noktalarda yangının ilerlemesi durdurulabilir. E, Bördübet yangınında da yol ağının e, çok fazla olmadığı, yol e, miktarının az olduğunu e, görüyoruz. E, var olan yolların da bakımlarının yapılması gerekiyor. Yol olabilir ancak kış yağışlarıyla... E, Toprak aşınmış, yollar kullanılmaz hale gelmiş olabilir. Bunların da yapılmadığını görüyoruz. Bir diğer yapılmayan şey de yurt dışında çok sık uygulanan, az önce bahsettiğim yangın risk haritaları yapıldıktan sonra riskli bölgelerde, örneğin bunlar yoğun olarak kullanılan yol kenarları olabilir, yerleşim alanları olabilir, ya da anız yakmadan daha önce çok sık yangın çıkmışsa tarla kenarların olabilir. Burada ormanın altında toprak üstünde biriken ağaçlardan dökülen yaprakların oluşturduğu o yanıcı maddelerin denetimli olarak yakılması, bilinçli olarak yakılması tamamı değil ormanın. işte yol kenarından itibaren bir 50 metrelik sağlı sollu kesimler olabilir. Tarla kenarından itibaren bir 50 metrelik kısımda bunun yakılması yeterli olacaktır. Çünkü e, orman yangınları e, tamamen ve tamamen yerdeki bu toprak biriken kurumuş otların ve ağaçlardan dökülmüş yaprakların tutuşmasıyla başlar. Sonradan ağacın tepesine çıkar, ağacın tepesine çıktıktan sonra da artık yangın büyümüştür, enerjisi artmıştır, çok geniş alanlara hızlı bir şekilde yayılabilir. Ee, eğer yangının çıktığı yer e, o kurumuş otlar ve yapraklarsa bunu uzaklaştırmak da diğer bir e, önlemdir ki yurt dışında bu çok fazla e, uygulanıyor. E, bunun haricinde yine yapılmayan şeylerden bir tanesi yangın çıkış nedenlerinin incelenmesi e, hangi e, e, işte bölgesel olarak değişebilir, e, yangın çıkmasına neden olan örneğin anız yangını çıkıyorsa köylülerle konuşulup anızları yakmamaları e, yakacaksalar e, ki yasaktır ama yine buna rağmen yakacaksalar sonbaharı ertelemeleri gibi e, kararlar alınabilirdi. Bunun da yapılmadığını görüyoruz. E, bu son yangın, Bördübet yangını ondan çıkmadı ama geçen sene e, Milas'ta çıkan yangın ki oraya çok yakın e, Milas'ta çıkan yangın bir trofa patlamasından çıkmıştı. Geçen yıl e, 37 bin hektar alan e, elektrik nakilatları ve böyle trafolardan çıkmıştı. Örneğin orman içinde yangın çıkmasına neden olabilecek elektrik nakilatlıdır, trofodur e, ya da buna benzer örneğin ya da çöktükler olabilir. Bazı istasyonları daha yangın çıkmasına neden olabiliyor. Bu gibi tesislerin denetlenmesi, oradaki sorumluların eğitilmesi, bilgilendirilmesi hatta Hemen bir yıl içinde olmaz ama zaman içinde bu riskli tesislerin ormandan kaldırılıp ormandan uzak yerlere götürülmesi gibi önlemler alınması gerekiyordu. Bu konuda da adımlar atılmadı diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz tüm bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın. Bu haftalık programın sonuna geldik. Kısa bir program yaptık. Şimdi ufak bir reklam arası olacak. Ardından müziklerle devam edecek. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.